Hyvät häiriköt on podcast-sarja, jossa innostutaan, opitaan ja oivalletaan startuppien ja suuryritysten yhteistyöstä kokemuksien kautta. Podcastin tarjoaa Avanto Ventures. Mun nimeni on Hanne Kettunen ja vieraana meillä on tänään Eeva Tiainen Fatserilta. Tervetuloa Eeva. Kiitos kovasti Hanne, kiva olla täällä. Eeva, sun titteli sanoo, että sä oot Senior Manager New Business and Open Innovation at Fatser. Mitä se tarkoittaa? No niin, se voikin tarkoittaa hyvin monenlaista, <laughs> mutta, mutta käytännössä tosiaan vastaan meidän konsernitasolla uuden liiketoiminnan kehittämisestä ja, ja avoimen innovaation yhteistyöstä. Onko tämä uusi positio? Kuinka kauan sä oot tehnyt samaa hommaa? No Fatserilla on itse asiassa jo lähes kymmenen vuotta tehty tämmöistä keskitettyä uuden liiketoiminnan kehittämistä. Ja, ja tota, mä liityin itse asiassa Fatserille aika lailla niistä alkuhetkistä lähtien. Hmm. Eli, eli mä oon ollut nyt Fatserilla noin seitsemän vuotta ja, ja tota, lähes koko ajan tässä uuden liiketoiminnan kehitystiimissä. Tosi välillä kävin, kävin pienen loikan meidän strategiatiimissä, mutta molemmat on ollut tämmöisiä konserni, konsernitiimejä. Ja onko siinä ajassa, mä nyt kiinnostaa tämä historiallinen katsaus, niin onko siinä ajassa muuttunut asiat paljon siinä, miten sitä uutta liiketoimintaa rakennetaan? No on kyllä, täytyy sanoa, että, että ää, alkuun se oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että Fatsarillakin on, silloin oli kolme liiketoiminta-aluetta, nykyään on neljä. Mutta koska ollaan aika laajasti niin kuin sidoksissa ruokaan, niin kuin kaikki tietää, niin niin siihen kuitenkin jää aika paljon semmoisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia näiden meidän nykyliiketoimintojen väleihin. Joten alun perin tämä, tämä keskitetty liiketoiminnan kehitysyksikkö rupesi katsomaan vähän niin kuin näitä mielenkiintoisia mahdollisuuksia meidän nykyliiketoimintojen väleissä. Nyt ehkä enemmänkin se painopiste on tässä viime vuosina siirtynyt siihen, että katsotaan aika lailla myös sinne talon ulkopuolelle näihin uusiin kumppanuuksiin, startup-yhteistyötä, ekosysteemiyhteistyötä ja sitten toki myös ehkä painopiste enemmän myös siellä vähän kauempana, niin kutsutus horisontti kolmosessa, eli, eli mikä ulottuu ihan sinne, sinne viiden vuoden strategiajakson ää, taakse. Mm. Mikä, mikä on teidän horisontti kolmosta, kuinka kauas mennään utopistisiin skenaarioihin? No kyllä, jos skenaariotyötä miettii, niin se helposti ulottuu jo ihan niin kuin sanotaan, 10-15 vuottakin eteenpäin, mutta kyllä käytännössä se on, se on niin kuin hauska, jos mietitään nyt tätä, vaikka tätä avointa innovaatiota ja startup-yhteistyötä, niin, niin vaikka ikään kuin katse on siellä kaukana horisontissa ja tulevaisuudessa, niin ne kädet on kyllä ihan siinä mikrotason tekemisessä. Eli eihän meistä kukaan pysty tulevaisuutta ennustamaan, jolloin pitää vaan ikään kuin Kokeilla riittävän monia erilaisia lähtöjä ja, ja todennäköisesti joku polku niistä ohjaa sinne, sinne tota, ää, mielenkiintoiseen kasvusuuntaan. Se oli todella hyvin sanottu. Mä oon todellakin pölliä tuonne, että katse on kaukana horisontissa ja kädet on kuitenkin siinä lähellä tekemässä niitä tämän päivän asioita. No hei, avoimeen innovaatioon teillä liittyy tietysti voimakkaasti Fatser Lab, jossa meilläkin oli kunnia pari vuotta sitten olla vähän mukana, kun sitä rakensitte. Niin kerro vähän Fatser Labista, mikä se on, mihin se pyrkii, miksi semmoinen on perustettu? No se Lab sinänsä niin kuin kuitenkin vahvasti nojaa tähän meidän, meidän jo hyväksi havaittuun keskitettyyn uuden liiketoiminnan kehittämiseen, mutta hiukan erilaisilla painopistealueilla. Meitä on semmoinen vajaa 15 henkeä ja 
puolet on ihan tämmöisiä syväluotaavia ruoka-alan tutkijoita. Ravitsemustiede, ruokateknologia, tämän tyyppiset aiheet. Et meillä on useita väitelleitä tohtoreita myös tässä tiimissä. Ja, ja sitten meitä on noin, noin puolet sitten tämmöisellä kaupallisella koulutuksella, jotka keskittyy sitten ihan projektipäälliköiden ominaisuudessa viemään näitä uuden liiketoiminnan kehityshankkeita ideasta markkinoille saakka. Ja mä koen, että tämä on suuri rikkaus kyllä sille, että, että meillä on tämmöinen hyvin poikkitieteellinen tiimi, koska, koska meillä on niin hyvin eri osaamisalueet, niin ne kyllä vahvasti tukee toisiaan. Ja, ja sen lisäksi tässä läbissä on, on nyt vahva fokus tosiaan niin tähän ekosysteemiyhteistyöhön ja startup-yhteistyöhön. Ja näiden lisäksi meillä on myös, me pyritään tukemaan tämmöisiä sisäisiä yrittäjiä viemään omia ideoitaan ideasta markkinalle. Eli, eli paljon toimitaan nykyään myös valmentajina. Hmm, kerro vähän, teillä oli ensimmäinen tämmöinen Fatserin oma Innovation Challenge vuosi sitten suunnilleen. Joo, aika tarkalleen vuosi sitten. Eli se, se oli tavallaan, me annettiin tämmöinen avoin kutsu kaikille Fatserin 15 000 työntekijälle ää, kahdeksassa maassa siihen, että he, he lähtisivät omalla ideallaan mukaan tämmöiseen valmennukseen, jossa pyrittiin kouluttamaan sitten tämmöisiä lean startup ja design thinking työtapoja näiden ideoiden validoimiseksi. Eli he itse ikään kuin pääsisivät validoimaan niitä omia ideoitaan näillä työkaluilla. Ja, ja tota, jännitettiin tietysti, että saadaanko yhtään ideaa. Meillä oli siinä vaan, vaan kolmen viikon promoaika ja, ja niin kävi, että saatiin 110 ideaa, mikä oli tosi huikea luku. Ja noin sata, noin sata tämmöistä sisäistä innovaattoria päästiin sitten viemään tämmöisen kahden kuukauden valmennusjakson läpi. Ja he pääsivät sitten validoimaan näitä omia ideoitaan. Ja siinä oli tämmöinen tiimiytymisvaihe vaihe sitten puolivälissä ja kolme parasta tiimiä vietiin sitten tämmöiselle offsite-workshopille Madridiin. Tämä oli ihan mieletön keissi kyllä. Kerro rehellisesti. Usein mun mielestä, kun näistä puhutaan, niin ihmisillä on semmoinen pelko, että jos me avataan sisäisesti meidän innovaatio, niin sieltä tulee jotain hyvin pientä tai ei kiinnostavaa. Tavallaan hukutaan semmoiseen niin aloitelaatikkosälään näin kärjistetysti. Niin minkälaisia ne sata ideaa, mitä teillä tuli, niin minkälaisia ne oli luonteelta? Oliko ne semmoisia niin pieniä kehitysehdotuksia? Oliko ne tuoteparannuksia? Kuinka tavallaan... Tämä on vähän, vähän ruma sana käyttää, mutta tavallaan kuinka hyvää tasoa ne oli ne ideat, mitä sieltä tuli? No toi on hyvä kysymys ja, ja tokihan siihen niin tuommoiseenkin määrään mahtuu sit hyvin monenlaista. Et me ei oltu tietoisesti rajattu tätä hakua mitenkään, vaan sanottiin vaan, mikä tuo ikään kuin uutta kasvua Fatserille. Toki meillä oli sitten määriteltynä etukäteen tämmöiset tietyt kriteerit, millä, minkä perusteella me niin kuin ikään kuin rajataan näitä ideoita. Et esimerkiksi paljon oli oli hr tai, tai brändiin liittyviä ideoita, mitkä sitten ohjattiin ikään kuin sinne oikeisiin yksiköihin. Ne ei niin kuin kuulunut Fatser Labiin. Mutta muuten liittyen tähän niin kuin uuden liiketoiminnan kehitykseen, niin me ei sinänsä otettu kantaa siihen, että onko idea hyvä vai huono, koska Lean Startuphan perustuu mm. siihen, että me aidosti validoidaan esimerkiksi kysymällä, sisäisiltä asiantuntijoilta, haastattelemalla asiakkaita, kuluttajia, että onko se idea kiinnostava. Ja jos ei, niin silloin yleensä itse havaittiin, että ei vitsi, tämä ei nyt lennä. Ja meiltä myös tiputtautui porukkaa sitten pois joko siitä syystä tai tai muiden kiireiden takia. Mutta sitten toisaalta taas 
joku idea, joka ei välttämättä ollut niin potentiaalinen, mutta sitten jos siinä oli todella, todella tota, tämmöinen kunniahimoinen tekijä viemässä sitä eteenpäin, niin se kyllä jalostui sit oikeaan suuntaan siinä mm. matkan varrella. Pivotoitui niin kuin niin. startup. Mm. Opitteko te mitään siitä ihmisistä, joilta ne tuli ne ideat, että minkälaisia he oli, oliko se niin tietynlaisissa tehtävissä, tuliko siellä yllätyksiä, löytyksiä, että semmoisia sisäisiä yrittäjiä. Mua kiinnostaa kauheasti tämä tavallaan HR-näkökulma, että mitä tämmöinen tempaus saa aikaan, että löytyykö sieltä semmoisia uusia sisäisiä yrittäjiä. No on, täytyy sanoa, että sitä ei niin oikein etukäteen pysty silleen tunnistamaan, että meilläkin oli ihan, sanotaan meidän lähileipomon leipureita tai ravintolakokkeita, tai sitten toisaalta ihan niin kuin vice president tason, tason tota markkinointijohtajaa mukana. Eli, eli siinä mielessä kyllä skaala oli, oli hyvin laidasta laitaan sekä, sekä vertikaalisti että horisontaalisesti. Eli me saatiin ideoita kaiken kaikkiaan ää, jokaisesta liiketoiminta-alueesta meidän konsernin puolelta ja sen lisäksi myös ää, lähes yhtä lukuun ottamatta kaikista meidän toimintamaista. Ja VPN ideat meni ihan saman validointiputken läpi, että ei ollut oikotietä. Kyllä, he, he pitsosi tässä meidän loppufinaalissa sitten ihan samalla viivalla. Ihan mahtavaa. Ihan. No hei, nyt kun on mennyt noin vuosi siitä ekasta haasteessa, niin kuinka paljon sieltä on tullut ulos jotain konkreettista? Onko se jotain, mitä sä voit kertoa? Varmasti kaikki ei voi kertoakaan, mutta... On. No ehkä hyvänä aasinsiltana tuohon äskeiseen, niin, niin tota, meillä esimerkiksi tämä meidän lähileipomon leipuri oli ensimmäinen, joka lanseerasi oman ideansa, eli tämmöisen hampukauraleivän nyt marraskuussa. Ja, ja sekin itse asiassa siinä hyödynnettiin näitä Lean Startup-toimintatapoja siinä mielessä, että hän tämän innovaatiokilpailun aikana sitten päätti leipoa koe-erän tätä hampukauraleipää. Ja meillä on 60 lähileipomoa ympäri Suomen ja tämä hampukauraleipä oli sen päivän myydyin lähileipomoleipä. Eli se oli aika vahva validointi hmm. sille, että, että totta, tässä on ää, potentiaalia. Ja ihan oikea validointi. Että tämä on sellainen kysymys, mikä tulee tosi usein meidän projekteeseen, kun tehdään niin startupin keinoin ja nimenomaan korporaation sisällä. Niin on helppo mennä sellaiseen validaatioon, että, että on ikään kuin kysytty vaikka asiakkaalta kiinnostaisiko ostaa hampukauraleipää. Ja sitten sanotaan, että on tämä validoitu tällöin kysyntä, mutta sehän ei ole aito validaatio, koska vasta sitten kun raha vaihtaa omistajaa, niin voidaan sanoa, että ostiko joku oikeasti. Miten te olette asettanut tämmöisiä mittareita näille teidän sisäisille hankkeille? Miten te pystyitte validoimaan niitä, erityisesti jos ne olivat aika erilaisia vielä kaikki keskenään? On, just näin. Että se on, sitä tehdään monella eri tavalla. Että, että meillä on niin kuin ikään kuin semmoinen kuukausittainen demodeprosessi, mihin missä pitää pystyä esittämään ikään kuin faktaa sen pohjalla, että, että miten ne omat hypoteesit on, on oikeasti sitten näyttäytynyt, kun sinne tosielämään mennään. Ja, ja ne faktat on ikään kuin pohjana sille rahoituksen saamiselle myös siitä mm. eteenpäin. Eli kerran kuussa sitten keskimäärin nämä tiimit tulee sitten tänne demodeihin presentoimaan. Toimitte siis aivan niin kuin VC käytännössä, että teillä on dealflow-putki, minne tulee sata ideaa ja sitten niitä validoidaan jokaisen kohdalla, että ikään kuin annatte uuden sijoituspäätöksen tai ette anna. Kyllä, ja meillä on ikään kuin tämä lab board, meillä on vain kaksi henkilöä siinä, eli, eli se on siinä mielessä tehty tarkoituksella hyvin ketteräksi, että päätös syntyy myös näiden demodeiden välissä tarvittaessa vaikka puhelinsoitolla. Mm. Eli ei haluta ikään kuin estää, olla esteenä tai hidasteena näille meidän tiimeille. 
Mutta sen lisäksi meillä on sitten tämmöisiä vierailevia eksperttejä sitten jokaisesta liiketoiminta-alueesta muun muassa. Ja tarvittaessa sitten, jos täällä idea liittyy johonkin spesifiin ajatukseen, niin sitten siihen liittyen vaikka esimerkiksi meidän brändijohtajaa tai, tai muuta henkilöä, joka nähdään tärkeäksi osallistumaan tähän päätöksentekoon. Hmm. Ja toki myös sparraamisen, että nämä tilaisuudet on myös keino antaa sitä tukea ja sparrata eteenpäin ja etsiä verkostoja talon sisältä tai ulkopuolelta. Eli, eli se ei missään nimessä ole pelkkä tämmöinen Dragon's Den, vaan, niin vaan ihan tämmöinen oppimistilaisuus myös. Ettäkö vielä televisio sitä suoraan. <laughs> se on seuraava ohjelmaidea. Niin. Hei tota, miten se sisäinen ihminen, joka tuo sen oman upean ideansa ja lähtee sitä työstä eteenpäin, niin se alkuhan menee varmaan aika semmoisella niin Yhdellä motivaatiolla ja, ja raivohengellä vähän ehkä yötöönäkin, kun hakkaa sitä omaa babyä vaan niin pidemmälle ja odottaa pitch dayta, mutta sitten tulee se skaalautumisen kohta, kun sitä pitäisi oikeasti lähteä viemään hampukauraleipää markkinalle, niin miten te olette ratkaissut sen, koska mä oletan, että nämä ihmiset, jotka näihin osallistuu, niin heillä ei kuitenkaan allokoituna työajasta yhtäkkiä 50 prosenttia vaikka tämän oman venturensa eteenpäin viemiseen, niin miten se skaalautumiskohta ratkaistaan? No toi on erittäin hyvä ja validi kysymys ja, ja toki mekin vasta tässä harjoitellaan, koska tässä mm. on nyt takana vasta vuosi ja se on kuitenkin tuolla korporaatiomaailmassa yllättävän lyhyt <tos> aika. <tos> Mutta tota, se, on, se on juuri näin, että on vaikea ikään kuin, vaikka meilläkin on ikään kuin mandaatti allokoida työaikaa, niin se on lopulta hyvin vaikeaa, koska ä, alkuvaiheessa se ei välttämättä vie niin kuin, täyspainoisesti työaikaa, mm. että mitä pidemmälle mennään, sen enemmän se yleensä sitä työaikaa myös vaatii. Eli, tota, eli siinä mielessä pyritään toimimaan aika joustavasti case by case. Myös meillä on edellytyksenä se, että toimitaan niin kuin tiimeissä, eli, eli se myös auttaa siinä loadin jakamisessa eri tiimiläisten kesken. Ja tota, ja, ja myöskin sitten se, että meillä kuitenkin on Fatser Labissakin ää, valmiita projektipäälliköitä tämmöisille uusille mm. ää, mielenkiintoisille aihioille. Eli, eli me voidaan sitten tarvittaessa myös tukea näitä tiimejä ihan olemalla käsiparina mukana. Itsekin mm. muun muassa sitten hyppäsin tuossa viime, viime lokakuussa mukaan yhteen tämmöiseen Venture-tiimiin, missä oli ikään kuin haasteita edetä tietyllä nopeudella. Niin, niin sitten tultiin ihan puustaamaan tätä, niin, tätä niin. tiimiä sitten. Mahtavaa. Kädet savessa tai kädet, kädet taikinassa kirjallisesti. Juuri näin. Toi on oikeasti aika vaikea kysymys, koska voisin kuvitella, että moni niistä hyvistä innovaattoreista on, koska he on tämmöisiä innovaattoreita, niin he ovat varmaan siinä omassa päivätöissäänkin aika tärkeässä roolissa. Ja se ei niin vaan lähde se päivätyön taakka tavallaan sieltä, että siellä on sitä muutakin hommaa, että sitä aikaahan ei pysty vapauttaa, koska siellä on tärkeitä asioita. Niin miten te olette saaneet siitä sitten sen seuraavan kerroksen, eli näiden ihmisten esimiehet mukaan, että onko te sinne jotain vipua, että saatte vapautettua sieltä aikaa tarvittaessa? No on, kyllä sen on vahvasti huomannut kyllä tässä tekemisen ohessa, että when there's a will, there's a way. Mm. Eli, tota, eli me yleensä sitten hyvin vahvasti pyritään niin kuin positiivisessa hengessä aina ratkaisemaan näitä esiin tulevia haasteita sitä mukaan, kun niitä sattuu tulemaan. Ja, ja tässä muun muassa sitten niin, niin ollaan esimerkiksi kutsuttu näitä esimiehiä mukaan tähän meidän demodeihin kuuntelemaan ja kokemaan itse, kun se on helposti semmoinen, että jos ei ole itse ikään kuin mukana, niin ei ymmärrä, että mm. miten tämä on tärkeää. Tai vaikka voi olla semmoinenkin tilanne, että tämä Venture CEO, eli tämä kyseisen Venturein projektipäällikkö, 
tekee ideasta totta täysin eri liiketoiminta-alueelle kuin missä hän työskentelee. Aivan. Jolloin se jää vielä etäisemmäksi. Mutta siinä mielessä ollaan kyllä huomattu, että, että kun tuodaan tutummaksi, niin mm. silloin yleensä löydetään kyllä keinot myös järjestää sitä aikaa. Ja, ja silloin mennään, järjestetään joku yhteinen tapaaminen, keskustellaan aiheesta, kerrotaan, miksi tämä on konsernin näkökulmasta vaikka tosi mm. tärkeä ja hyvä idea. Mm. Ja miksi tätä kannattaa viedä eteenpäin. Ja, ja sitä kautta yleensä sitten kyllä löydetään ratkaisujakin. Hmm. Tässähän tulee taas just toi mittaaminen ja validointi ihan keskeiseksi, että jos löydetään ne oikeat mittarit, millä pystytään näyttämään tavallaan VC-mäisesti, että tämä on näin ja näin mielenkiintoinen mahdollisuus, mistä voi tehdä tällaista ja tällaista, niin äkkiä sieltä varmaan nimenomaan alkaa sitten löytyä sitä tiimiä. Ja voihan se varmaan olla joku ulkopuolinenkin joskus, jos tunnistetaan, että vaikka joku kasvuyritys on tehnyt vastaavaa, otetaan ne kimppaa ja tehdään yhdessä. Vai miten te näette tämän? No ehdottomasti kyllä, että tämä on niinku vahvasti linkissä. Vaikka puhutaan, niinku, se oli hauska, kun lähdettiin perustamaan tätä Fatser Labia, niin rajattiin out of scope, mä vielä tarkistin muistiinpanoista, mm. niin rajattiin out of scope tämmöinen sisäinen yrittäjyys ja, <laughs> ja innovation labit, mutta sitten ikään kuin mäkin olen tehnyt nyt useamman vuoden jo startup-yhteistyötä ja, ja on huomannut, että, että se vaatii myös sitä, että ymmärtää, miten yhteiskehitetään startupien kanssa. Se, se ei ole niin suoraviivasta, mm. kun että ostetaan palvelun tarjoajalta joku, joku tietty palvelu, mikä maksaa X-summaa. Kun startup ei aina välttämättä tiedä, mitä hän on myymässä ja me ei välttämättä sitten ymmärretä, mm. mitä me oikein voitaisiin ostaa. Ja, eli se vaatii tämmöistä tietynlaista epävarmuuden ää, sietämistä ja sen läpiluovimista ja, ja Oikeastaan tämä meidän sisäinen yrittäjyysohjelmakin lähti siitä liikkeelle, että haluttiin ikään kuin muuttaa myös sitä Fatserin kulttuuria semmoiseksi, että, että opetetaan vähän näitä Lean Startup ja Design Thinking työtapoja ja yhdessä kehittämistä ja epävarmuuden sietämistä ja, ja vähän niin kuin tämmöistä yrittäjämäistä työotetta. Hmm. Niin, niin sitä kautta sitten, vaikka olikin tämä Outscope-rajaus, niin, niin tota, <laughs> sinne se tuli, <laughs> sinne se tuli kuitenkin. Ja hyvin on toiminut, että sieltä on paljon hienoja, hienoja tota, suksestoreja. No, mutta toihan kertoo semmoisesta vapaudesta, että se teidän yksikkö on siinä määrin autonominen, että te voitte tavallaan mennä siihen suuntaan, joka tuntuu hyvältä ja jossa on hyvä imu. Että et teille ei ole ilmeisesti kauhean kiveen hakattu sitten ne tavoitteet, mitä tämän Fatser Labin pitäisi saavuttaa, että pystytte valita tuonne, että no mennään sittenkin tähän sisäinen yrittäjäkulmaan. No kyllä, no, että tavoitteet siinä mielessä on todella tärkeitä, että et meilläkin on kyllä siinä mielessä niin kuin selkeät ja kunnianhimoiset mm. tavoitteet ja meillä on myös niin kuin ja mittarit, millä me seurataan sitä omaa edistystämme, äh, mutta ehkä siinä on se ero, että että ne keinot, millä niin tavoitteisiin päästään, niin, niin ne voi olla hyvin erilaisia ja niissä löytyy sitä liikkumavapautta. Se on tosi hyvä, koska eihän me tiedetä niitä keinoja vielä tästä seuraavan kahden vuoden päähän. Meillä voi olla ihan uudenlaisia työkaluja käytössä, mitä me tiedetään. Hei, mä näin sun yhden esityksen, missä, missä sulla oli tästä Fatser, Fatser Labista tämmöinen hieno kuva, missä oli tämä Invent Accelerate Launch keskellä ja, ja sitten ympärillä erilaisia keinoja. Niin nyt me ollaan aika paljon puhuttu tästä Venture Building by Design Thinking and Lean Startup puolesta. Mutta täällä on paljon kaikkea muutakin. Niin miltä teidän tiekartta näyttää? Täällä on tutkimusta. Sä puhuitkin tutkijoista tuossa alussa teidän porukasta. Sitten täällä on Outside in Exploration and Discovery ja just tätä startup-yhteistyötä. Niin millä tavalla nyt asemoituu tähän, mitä te olette nyt jo tehneet ja oppinut? Mitä on seuraavaksi tapahtumassa Fatser Labissa? 
No taas kerran tosi hyvä kysymys ja, ja tosiaan niin, niin tämä sisäinen yrittäjyskulmakin on vaan niin kuin ikään kuin yksi kulma tähän meidän, meidän niin kuin avoimeen innovaatioon ja Fatson Lab tekemiseen. Et meidän, meidän tutkijat esimerkiksi, meillähän on ollut avointa innovaatiota itse asiassa jo monta kymmentä vuotta liittyen yliopistoyhteistyöhön tai tutkimuslaitosyhteistyöhön. Et, et se on kantanut hedelmää ja, ja toki on edelleen vahvasti meidän, meidän tekemisiä. Tästä esimerkkinä muun muassa, että meillä syntyy ihan omaa tutkimustietoa, että meillä muun muassa tämä meidän, meidän tutkimustiimi Juuri taisi olla viime vuonna valmistui tämmöinen ikään kuin lofoentsyymi. Eli se, se pilkkoo näitä vehnäjä rukiin, fruktaan ja vähän samalla tapaa kuin vaikka niin kuin laktoosi, mm. laktoosia pilkotaan. Eli tekee esimerkiksi ruisleivästä tämmöisille ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsiville ihan niin kuin mahdollisen syödä, jos siinä on tätä lofoentsyymiä. Ja tämäkin oli kuuden vuoden tutkimustyö, jossa, jonka aikana valmistui useita, useita tota, graduja ja, ja olisikohan ollut joku väikkärikin mukana. Eli, eli siinä mielessä se on niin kuin hyvin pitkäjänteistä ja syväluotaavaa tutkimusta. Sen lisäksi meillä on sitten näitä ekosysteemiyhteistyöitä, että et meillä oli muun muassa tuon Nokian ja Nightingale Healthin kanssa tämmöinen, missä oli mukana siis tosiaan isompi kumppaniyritys ja sitten tämmöinen bioteknologian startup, missä missä yhdessä tutkittiin sitten tämmöisen aivoruuan vaikutusta työikäisiin. Eli, eli siinä, ja nyt meillä on itse asiassa käynnissä taas tämmöinen niin kuin ruokahävikki ja kiertotalouteen liittyvä uh, Urban Food-hanke sitten myös, missä tavallaan mietitään, että miten, miten voisi teollisuuden sivuvirtoja hyödyntää ja esimerkiksi kaupallista ihan uudenlaisiksi tuotteiksi. Eli paljon tämmöistä myös on, on niin kuin käynnissä tämän tiimin saralla. Teillä on aika iso paletti, nyt kun mä kuuntelen tuota lofoentsyymiä ja, ja niin ruokahävikkiä ja sit voisin kuvitella, että siellä horisontti kolmessa on paljon myöskin digitaalisia liiketoimintamalleja. Teillä on ravintolabisnestä ja teillä on niin todella iso se teidän alue, missä te teette ja kuitenkin vain 15 henkeä. Niin miten te hallitsette sitä, että miten näihin hankkeisiin käytetään aikaa miten te pystytte mittaamaan, että teettekö te riittävästi niitä 6-10 vuoden pitkäjänteisiä ensyymitutkimuksia ja toisaalta tämmöisiä nopeita lähtöjä. Tai miten niitä priorisoidaan? Miten tätä kokonaisuutta pidetään hanskassa? No joo, se onkin, se onkin totta mielenkiintoista, että vaikka meitä on sinänsä vaan se vajaat 15 henkeä, niin, niin mehän ei missään nimessä toimita eristyksissä missään niin kuin tavallaan omassa lasiakvaariossamme, mm. vaan, vaan kiinteänä osana koko Fatser-konsernia. Eli useimmissa näistä hankkeista on kyllä vahvasti mukana myös meidän liiketoiminnoista edustusta ja, ja henkilöitä, sen alan asiantuntijoita vaikkapa. Eli, mm. eli siinä mielessä kyllä vaikka me ikään kuin saatetaan vetää sitä projektia, niin, niin, niin yleensä ne projektit kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin tukee sitä, niitä meidän mm. liiketoimintoja. Ja jos ei tukiskaan, niin, niin, niin silloin mietitään ehkä entistä tarkemmin, että onko tämä järkevää tekemistä. Eli, eli kyllä meidän vahva fokus on myös sitten niin kuin, ö, tehdä yhteistyötä näiden meidän liiketoimintojen eri ammattilaisten mm. kanssa. Mitä enemmän mä kuuntelen, sitä enemmän te kuulostatte semmoiselta tavallaan keskitetyltä innovaatioiden johtamisen porukalta. Että ette niinkään tee kaikkea itse, vaan te pidätte huolen siitä, että te poistatte esteitä niiltä asioita, mitä muuallakin tehdään ja, ja niin johdatte sitä koko prosessia. 
No ehkä näinkin voisi sanoa, että, että kyllä se nimenomaan se tahtotila on se, että, että tulisi lisää sitä rohkeutta ja uskallusta kokeilla äh, ehkä eri tapoja tehdä samoja asioita mm. tai, tai tehdä ihan täysin uusia asioita ja tehdä niistä tavallaan sitä, sitä jokapäiväistä liiketoimintaa. Eli, eli, eli siinä mielessä on kyllä varmasti se, että on niin kuin, äh, on niin kuin se tietynlainen epävarmuuden sietäminen ja, ja rohkeus siellä, siellä tekemisessä mukana. Että tota, et en mä nyt välttämättä sanoisi, että meidän tiimi varsinaisesti johtaa innovaatioita. Että meillä syntyy todella paljon hienoja innovaatioita mm. myös näissä meidän liiketoiminnoissa. Mutta, mutta me ehkä tarkoituksella sit katsotaan vähän sinne, sinne tota, niin kuin laajemmalti ulkomaailmaa ja, ja semmoisia juttuja. Keskitytään niihin asioihin, mitä ei vielä tehdä. Mm. Tämä on ihana katsoa, kun sä puhut näistä asioista, kun sä ihan sytyt aina, kun sä kerrot näitä asioita. Erityisesti, kun mennään tuonne niin kuin epävarmuus ja rohkeus ja uskallus, niin mikä sulle, tässä tulee aika pitkää Fatserilla, mikä sulle on se, mikä sua innostaa tässä joka päivä ja, ja mitä sä haluat tehdä vielä lisää? Joo, no, se onkin hauska, kun mähän, mähän on siis ihan hirveä riskikartta ja... Mä en, mä en sinänsä ymmärrä, mitä mä teen täällä mun. Mutta ehkä tämä ehkä tietyllä tapaa mahdollistaa sen jatkuvan itsensä kehittämisen, Näin. kun joutuu rämpimään siellä kylmässä vedessä suurimman osan työpäivää. Mutta, tota, mutta, mutta täytyy sanoa, että nyt tää, tää meidän, nämä meidän muutamat sisäiset yrittäjät, mitä ketkä nyt on mennyt, mennyt tämän meidän mankelin läpi tässä vuoden aikana, niin, niin se heidän niin kuin palava intohimonsa ja toisaalta vapautensa toteuttaa itseään, niin, niin sitä on ollut ihan äärimmäisen mielenkiintoista seurata vierestä mm. ja, ja olla tukemassa myöskin ja mm. mahdollistamassa niitä asioita. Että se on kyllä ollut henkilökohtaisesti ehkä niin kuin tämän seitsemänvuotisen Fatser-uran toistaiseksi hienoimpia hetkiä kyllä. Ihan mahtavaa. Hei, tota, mun piti vielä kysyä tuosta, ja voidaan pikkuhiljaa vähän lopetella tähän ja kääntää tämä niin vinkiksi, kun mun piti tätä kysyä, niin mitkä on sun mielestä ihan keskeiset asiat, mitä te olette tehnyt oikein, tai mitkä, joiden ympäriltä ikään kuin edelleen pyöritetty, jotka on jäänyt? Varmasti on paljon sellaista, mitä te olette matkavuorella huomannut, että tämä ei toimikaan tehdä eri tavalla. Mutta onko siellä joitain sellaisia tavallaan kulmakiviä tällaisen avoimen innovaation toiminnan tekemiselle, jotka sä sanoisit vinkkinä jollekin muulle, joka haluaa lähteä rakentaa avoimen innovaation keinoja. Et pidä huoli, että ainakin nämä tapahtuu. Niin mitkä ne olisi? No ainakin se, että, että koska näitä avoimen innovaation työkaluja ja tekemisen tapoja on niin monenlaisia, niin, niin on tärkeää ikään kuin pystyä löytämään sieltä ne ne työkalut ja tavat toimia, jotka istuu tähän meidän yrityskulttuuriin, mm. eikä väkisin päälle liimata sellaista, mikä, ei, mikä sattuu vaan ole jotenkin trendikästä juuri nyt. Et se on varmasti yksi semmoinen, että mekin tehtiin paljon, paljon benchmarkkausta eri suomalaisyritysten, mutta myös ihan kansainvälisellä tasolla eri yritysten kanssa siitä, että miten he toteuttaa tätä, näitä avoimen innovaation tekemisiä ja, ja poimittiin ikään kuin sieltä niitä juttuja, mitkä meidän yritykseen sopii ja meidän kulttuuriin sopii ja istuu hyvin. Et se on varmasti niinku yksi. Ja, ja toinen ehkä liittyy enemmän sit tähän, tähän startup-yhteistyöhön on kyllä se, että, että sieltä on pakko löytää semmoinen niinku win-win-kulma 
sille yhteistyölle, jotta siitä löytyy ne menestyksen avaimet. Et mekin ollaan tehty, tehty monissa meidän liiketoiminnoissa startup-yhteistyötä ja silloin kun se win-win-kulma löytyy, niin on itse asiassa hyvin helppo löytää aikaa ja energiaa ja tiimiläisiä toteuttamaan niitä juttuja, koska molemmat osapuolet kokee saavansa siitä yhteistyöstä paljon. Et se, on niinku, se on ehkä siihen liittyen semmoinen. Semmonen. Ja ehkä kolmantena vielä, vielä se, että no ehkä just tämä when there's a will, there's a way, mm. että isossa organisaatiossa ihmiset, äh, sieltä ehkä löytyy semmoinen tietynlainen pioneerijoukko niitä ihmisiä, jotka on valmiimpia näkemään enemmän mahdollisuuksia mm. kuin riskejä, <laughs> jolloin on hyvä lähteä heistä liikkeelle ja, ja yrittää ikään kuin sitä kautta saada niitä low hanging fruits. Eli, eli tavallaan niitä suht helppoja ä, tapoja saada aikaan tulosta. Ja, mm. ja sitä kautta kun saadaan oikeasti tulosta ja ä, euroja viivan alle, niin pysytään myös saamaan sitä vapautta tehdä sitten vähän niin kuin riskikkäämpiä, epävarmempia juttuja jatkossa. Sieltähän se will löytyy, kun löydetään ne eurot aika usein. No onko vielä jotain semmoista sudenkuoppaa? Onko jotain sellaista, jonka itse tunnistat, että olisi voinut jättää tekemättä, että tämä ei meillä toiminut tai tähän meillä meni liikaa aikaa? No ainakin yksi sudenkuoppa on aina se aika. Mm. Eli se on kyllä kieltämättä, että, että toki, toki aika niin kuin projektitiimin aika joo, mutta myöskin ruokabisneksessä esimerkiksi ihan se, että, että jos halutaan pilotoida ketterästi ja nopeasti, mutta tuotantolinjalla ei löydy, niin. vaan siellä on vaikka tuotteet just puskemassa ulos, niin, niin, niin se voi vaikuttaa. Tai sitten se, että, että keskimäärin kaupoille voi kaksi kertaa vuodessa esitellä uutuuksia. Mm. Et, et siinä mielessä se voi olla tämmöinen niinku sisäinen tai ulkoinen haaste. Toisaalta se voi olla myös mahdollistaja, mikä, mikä et, et tietyllä tapaa esimerkiksi nyt meillä, meillä yksi tämmöinen sisäinen yrittäjätiimi oli, oli tämän Josa Kaurajäätelön takana. Ja, mm. ja heillekin sanottiin sitten, että tuossa että, et on toi ikkuna, kun kaupalle esitellään. Ja, ja tota... Parempi osua siihen. <laughs> niin, ja, ja tota, jos te haluatte, niin, niin se on niin se sloti, mihin tähdätään. Ja, niin. ja se toisaalta toimi semmoisena positiivisena paineena sitten, mikä sai aikaan sitten sitä liikehdintää ja vauhtia. Että et se voi olla semmoinenkin. Mutta muuten ne on vaikea ehkä nimetä yhtä tiettyä ö, sudenkuoppaa, että, että koko ajan tässä tavallaan päivittäin tulee niitä sudenkuoppia vastaan. sitten täytyy ehkä ajatella niin, että, että ollaan armollisia. Virheitä sattuu, jos halutaan olla nopeita, että ei pyritäkään liikaa niin täydellisyyteen, vaan, vaan yritetään tavallaan luovia niissä olosuhteissa, mitä on, niin hyvin kuin voidaan. Ja, ja hyväksyä se, että, että tota, oksia katkeaa matkan varrella ja, Just näin. ja näin. Että olla armollinen. Erittäin hyvä lopetusvinkki ihan kaikille kaikissa tehtävissä. Ole armollinen itsellesi. Hei, superisti kiitoksia, että olit täällä. Mä tiedän, että teillä on seuraava Innovation Challenge käynnistymässä, niin sulla on kiireitä, joten päästän jatkamaan. Mutta tosi paljon kiitoksia ja mahtavaa kesän odotusta. Kiitos, samoin sulle.